0: Les petites histoires de Telmy. Telle... Telle... Jarod, le caméléon arc-en-ciel. Violet. Gris. Pourpre. Encore violet Ah non. Orange. Puis rose. Oh. Décidément, Jarod ne s'en sortait pas. Dépité, le jeune caméléon s'assit sur une branche, le regard dans le vide. Bill, un membre de son espèce du même âge que lui, vint le voir. Bah ben alors, la boule à facettes, tu maîtrises toujours pas tes changements de couleur ?» Jarod resta muet, comme une carpe. C'est vrai que normalement, il devrait être capable de devenir rouge cerise, vert pistache ou bleu azur en un claquement de pattes. Mais chez lui, de la queue jusqu'à la langue, les couleurs s'en donnaient à cœur joie. Résultat, Jarod étincelait comme pas possible. Impossible de les contrôler, et ça le mettait dans une colère noire. « Oh, t'inquiète pas !»« Tu finiras bien par réussir, va. Et puis, euh, au pire, cette année, on te mettra sur le sapin de Noël, <rire> en guise de guirlande. » Et Même s'il savait que ce n'était pas méchant, Jarod encaissa la blague sans broncher. Pour lui, ce n'était pas simple. Il scintillait tellement qu'il perdait toutes ses parties de cache-cache. Parfois, l'éclat de ses couleurs le réveillait en pleine nuit. Le seul moment où elle se figeait, c'était lorsqu'il vivait une émotion forte, révélant alors à tout le monde ce qu'il ressentait. Ses parents avaient bien essayé de l'aider, mais pour l'instant, à part expérimenter sur lui tout un tas de remèdes de grand-mère, le résultat n'était pas au rendez-vous. De sa longue langue gluante, Bill attrapa une mouche en plein vol. « Si papy Léon était là, je suis sûr qu'il aurait pu t'apprendre !» Jarod eut un déclic. « Mais oui, bien sûr S'il y en avait un qui pouvait l'aider, c'était bien Léon Le plus vieux de tous les vieux caméléons Il saurait comment faire, lui !» Il pourrait lui donner des conseils. Sans plus attendre, Jarod rentra chez lui aussi vite qu'il put. C'est-à-dire plutôt lentement, car les caméléons n'étaient pas franchement connus pour être les plus grands sprinteurs de la jungle. Une fois arrivé, il profita de l'absence de ses parents pour prendre son baluchon et y fourrer son harmonica, sa boussole, une vieille carte de la jungle et tout un tas d'autres objets fétiches. Il accrocha le tout à sa queue et ouvrit la porte. L'aventure commençait. Car oui, c'était bien une épopée que Jarod s'apprêtait à vivre. Le vieux Léon avait élu domicile à l'autre bout de la jungle. Et il fallait se dépêcher, parce qu'avec son grand âge, papy Léon passait son temps à dormir. À tel point qu'il ne se réveillait qu'une fois tous les dix ans. Son mode de vie ressemblait davantage à celui d'un koala que d'un caméléon. Heureusement pour Jarod c'était dans neuf jours, tout pile, que le vieux Léon ouvrirait ses grands yeux globuleux. Notre jeune aventurier s'élança alors à travers la jungle. « Premier jour, je suis parti de la maison. Je pensais profiter de mon voyage pour découvrir le monde tel un explorateur des temps modernes, vivre mille et une péripéties. Mais pour l'instant, il faut d'abord que je me trouve un moyen de me faire discret, pour ne pas alerter tout le monde de mon départ. Pas évident quand on clignote comme une ampoule. Deuxième jour. Mission accomplie. Je me suis camouflé sous une grande feuille de bananier et j'ai réussi à quitter la seule partie de la forêt que je connais vraiment. Euh, seul problème, durant la nuit, des chenilles un peu fêtardes ont pris mes lumières pour celles d'une boîte de nuit. Oh, elles ont été super déçues quand elles ont soulevé la feuille et m'ont vu en train de jouer de l'harmonica. Troisième jour. Aujourd'hui, j'ai pu prendre un scarabus. Euh, le principe est simple, il a suffi que je monte sur un bout de bois et que j'accroche avec ma langue un scarabée girafe. Celui que j'ai pris était hyper costaud, il s'est envolé et m'a tiré sur plus de 6 kilomètres. J'ai jamais été aussi vide de ma vie, et comme si elles étaient aussi excitées que moi, mes couleurs se sont mises à flasher dans tous les sens. Manquait plus que la sirène et on aurait dit un camion de pompiers. Je peux te dire, cher journal, que les autres animaux se poussaient sur mon passage. Quatrième jour. J'ai l'impression que ça fait des semaines que je suis parti. Je suis maintenant loin de chez moi et ma famille commence à me manquer. Oh, J'espère que les parents s'inquiètent pas trop. Il fait super froid ce soir, je grelotte tellement que je tremble comme une feuille et mes écailles sont toutes bleues, presque blanches. Je me sens faible. Oh Un papillon de nuit. Il s'approche et se pose sur moi. Puis un deuxième, un troisième. Et toute une flopée qui me recouvre maintenant d'un chaud duvet d'aile. C'est magnifique et terriblement confortable. Cinquième jour. Aujourd'hui, c'est génial. Je me suis fait de nouveaux copains. Pendant tout mon trajet, une bande de Wistiti me suivait en enchaînant. Acrobatie, Galipette et Courbette. Ils étaient super doués. Mais quand ils m'ont demandé, moi, ce que j'étais capable de faire, je savais pas quoi leur répondre. Et puis, toute seule, sans que je ne demande rien, mes écailles ont commencé à changer d'apparence, passant des couleurs chaudes aux couleurs froides, mélangeant du blanc cassé et du bleu canard, allant du rouge cardinal au vert émeraude. Même moi, j'en revenais pas. Le spectacle était fantastique. Avec un petit air d'harmonica en plus, c'était carrément un spectacle de son et lumière de haute volée. Les Wistiti m'ont applaudi et m'ont proposé de créer un spectacle ensemble. Sixième jour. Ah, ça fait du bien de prendre une pause. Je commence à voir sacrément mal aux pattes. J'en ai profité pour participer à un stage de méditation, organisé par des flamands roses autour d'un lac. C'était si bien, si reposant. Et je crois même que j'ai réussi à devenir un peu rose. J'avais les yeux fermés, donc j'en suis pas sûr. Mais quand je les ai rouverts, l'une des femelles flamands m'a fait un clin d'œil. <rire> je suis tout de suite devenue rouge pivoine, ce qui a eu le mérite de la faire rire. Mais c'est déjà un début. Septième jour. Je commence à fatiguer. Et aucun scarabus en vue. Ça s'annonce compliqué. Mais c'est sans compter sur Peter, une araignée géniale qui avait mis au point la catabranche. Un système permettant de parcourir de grandes distances en un rien de temps. Il suffit de s'asseoir dans la toile que Peter a accrochée entre deux branches et de la tendre au maximum en reculant encore et encore et encore Quand on est prêt, on n'a plus qu'à lever les pattes et on se fait propulser dans les airs avant de retomber dans une autre toile tendue à plusieurs centaines de mètres de là. Il existe des centaines de points de décollage et d'atterrissage que Peter et sa famille ont mis en place. C'est donc tout à fait habituel de croiser d'autres habitants de la jungle au cours d'un vol. En me voyant clignoter dans tous les sens, Peter a même voulu m'embaucher pour servir de phare et développer les vols de nuit mais une mission m'attend et je dois m'y tenir. Huitième jour. Le vieux Léon n'est plus qu'à un jour de marche. Demain, il sera réveillé et je pourrai enfin lui demander comment dompter mes couleurs. Lui, qui doit tout connaître, qui doit avoir tout vu, tout vécu, il va forcément pouvoir m'aider. Épuisé par toutes les aventures qu'il venait de vivre, Jarod s'écroula de sommeil. Le lendemain, Enfin arrivé au pied de l'arbre où résidait Papy Léon, il ouvrit de grands yeux. C'était le plus haut et le plus lisse baobab de la jungle et il allait devoir l'escalader. Il se remémora tout ce qu'il avait vécu en venant jusqu'ici et entreprit son ascension. Au bout d'une heure, il n'en pouvait plus. Il était à bout de souffle, ses pattes tremblaient sous l'effort et le soleil tapait sur ses écailles. Mais il ne se dégonfla pas et repartit de plus belle. Deux heures plus tard, Jarod atteignit l'antre du vieux Léon. Un trou, aussi haut que large, creusé à même le tronc, juste avant la cime de l'arbre. Il se reposa quelques minutes, tentant de reprendre son souffle. Il allait enfin rencontrer le plus vieux des vieux caméléons. Aussi gros qu'une pastèque, plus ou moins de la même couleur Papy Léon trônait sur un coussin de feuilles où il dormait encore. Jarod n'osait pas le réveiller et attendit près de lui pendant de longues minutes, avec la peur d'avoir raté son seul et unique réveil depuis dix ans. Le petit caméléon finit par s'approcher à quelques centimètres du gros caméléon. Soudain, celui-ci se mit à bouger, d'abord de manière imperceptible, puis de plus en plus brusquement. Jarod recula précipitamment, et le vieux Léon souleva l'une de ses épaisses paupières. Il regarda autour de lui, confus, puis s'étira péniblement. Finalement, ses grands yeux globuleux se posèrent sur Jarod, qui s'était teinté de timidité. Mmh, oh, je peux faire quelque chose pour toi. Affolé, Jarod s'illumina comme un feu d'artifice. « Je... Euh, bah oui, je... Bah, comme vous pouvez le voir, je gère pas trop bien mes couleurs. J'aurais aimé que vous me donniez des... Euh, je sais pas, des conseils pour m'améliorer. »« Mais j'en sais très rien. Ça viendra avec le temps. Et puis c'est tout. Allez, laisse-moi dormir maintenant. » Et le vieux Léon se remit en boule sur son coussin de feuilles et ronfla aussitôt. Jarod resta là. La bouche ouverte à contempler ce vieux tas d'écailles ronchons. Il n'y croyait pas. Tout ça pour ça Tout ce trajet Toutes ces aventures Tous ces efforts pour se faire rembarrer en une phrase par un vieux grincheux qui ne faisait que dormir Impossible. Jarod, sorti de l'antre et sans être vraiment conscient de ses gestes, se mit à grimper tout en haut de l'arbre. De là-haut, il dominait toute la jungle. Submergé par la fatigue et l'émotion, le jeune caméléon se mit à pleurer, encore et encore. Qu'allait-il faire maintenant Les grosses larmes roulaient sur ses joues et tombaient vers le sol, illuminé par les rayons du soleil. Jarod pleurait tellement qu'un arc-en-ciel finit par se former à ses pieds. Un arc-en-ciel magnifique, qui flottait au-dessus de la jungle sans se soucier de rien, ni de personne. Jarod le regarda un long moment subjugué par sa beauté avant de s'arrêter de pleurer. Alors, tout doucement, l'arc-en-ciel disparut, comme si de rien n'était. Le jeune caméléon regarda dans le vide quelques instants en repensant à ce qu'il venait de vivre et aux rencontres qu'il avait faites. À tous ces animaux qu'il l'avait acceptés et aimés avec ses folles couleurs. Ces couleurs qui faisaient partie de lui et grâce auxquelles il avait pu vivre cette aventure. Alors sur le chemin du retour, Jarod n'y pensait plus. Il était juste heureux, heureux d'être un caméléon arc-en-ciel. C'était une histoire de Thomas le Petit Corps. Vous avez aimé cette histoire Dites-le nous par mail, Facebook ou en laissant un commentaire sur votre application de podcast. Ça nous fera très plaisir. À bientôt